0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسانهم الدين
1: قال رحمه الله كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله ربي زدني علما
0: كتاب العلم لما ذكر كتاب الإيمان ذكر كتاب والذي يظهر والله أعلم أن مناسبة كتاب العلم للإيمان أن الإيمان هو أصل الدين منبعه وأنه لا يصح إسلام العبد في الظاهر إلا بإيمان باطن ولا يمكن أن يستقيم ذلك إلا بالعلم فإذا أسلم العبد وآمن بالله فعليه أن يتعلم ولهذا ذكر كتاب العلم بعد كتاب الإيمان وكان عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إذا أسلم الرجل قال دونكم أخاكم فعلموه إذا أسلم الإسلام الصحيح أو إذا أي شخص لسلم دونكم أخاكم فعلموه فهو رحمه الله ذكر كتاب العلم بعد ذلك لأن العلم نور من الظلام وهداية من الغي نعم والمصنف رحمه ذكر الآيات إشارة إلى فضل العلم ولم يذكر حديثا في الترجمة كأنه لم يثبت على شرطه شيء رحمه الله وسيأتي أدلة تدل على هذا المعنى وجاء حديث معروفة في فضل العلم نعم
1: قال رحمه الله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حا وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره, فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
0: هذا الباب في بيان أدب العالم والمتعلم والمصنف رحمه الله أخذ هذا من الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام مع ذلك الاعرابي فمن سئل علما وهو مشتغل بحديث فإنه إن لم تكن هناك ضرورة للسائل فإن المصلحة يستمر ولا يقطع حديثها لأن مصلحة الحاضرين السامعين أولى مقدرة على مصلحة السائل لكن إذا كان السائل مضطر فلا بأس أن يقطع المتعلم المعلم حديثه ويبينه ولهذا ثمت صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته لأبي رفاعة ودعا بكرسي قال الرائع أخال أن قوائمه حديد فقعد عليه عليه الصلاة والسلام ونزل من المنبر ثم قال مرء يسأل عن دينه ثم جعل يعلمه عليه الصلاة والسلام لكن اذا لم يكن ضرورة فانه يجمع, يجمع المسؤول بين المصلحتين يستمر في حديثه ثم بعد ذلك ينبه يجيب على جواب السائل ففيه تنبيه الله ان الاولى لك ان تسكت حتى ينتهي المتعلم ثم تسال بعد ذلك ولهذا قال الصحابه ما قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام قال اين السائل ثم اجاب عليه الصلاه والسلام فهذا اول اداه ذكرها في ادب المتعلم وكذلك ما يفعله المعلم نعم
1: قال رحمه الله باب من رفع صوته بالعلم حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم في سفره سافرناها فادركنا وقد ارهقتنا الصلاه ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا
0: سبع قراءة باب من رفع صوته بالعلم وهذا أيضا اشار إلى أدب آخر لكنه فيه تقييد ولهذا قال باب من رفع صوته لم يقل باب رفع الصوت بالعلم إشارة إلى حكمه مثلاً من جهة المنع أو عدمه قلب من رفع إشارة إلى أنه في بعض الأحوال يكون الرفع مطلوباً في العلم وأحياناً يكون أولى عدم الرفع وذلك أن المقصود تبليغ العلم وفي الغالب أن العلم تقريره يكون بعرضه على وجه لا يكون فيه إزعاج للمستمع برفع الصوت والمقصود أن يتلقى العلم ولهذا قال باب, باب من رفع صوته بالعلم ولهذا عند الحاجة إليه يرفع وسيأتي لعله ترجمت تأتي باب الغضب في التعليم الموعظة وهذا من الأحوال التي يرفع فيها الصوت لأن هذا في الموعظة والموعظة المقصود بها تحريك القلوب والزجر فلهذا كان الرفع فيه من متمماتها مما يحصن مقاصدها اما العلم فعند الحاجه مثل ان يكون الجمع كثيرا ويحتاج الى ان يرفع او يرفع الصوت لاجل من يبلغ العلم بعيد وفي حديث ثم ساق حديث عبد الله بن عمر في حدثنا ابو النعمان هو عارم عارم لقب وهو محمد بن الفضل السدوسي قوله عارم هذا ليس اسم له إنما هو لقب وهو ليس من العرامة في شيء رحمه هو إمام لكن الالقاب إذا لحقت لا, لا يمكن فكاك منها ويذكر اللقب أحيانا من باب التعيين من باب التعيين وهو محمد بن الفضل السلوسي حدثنا أبو عوان تقدم الوضاح ليشكري عن أي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يسماك عن عبد الله بن عمرو. ويقال فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار نادى على صوته هذا تبليغ للعلم مع وعظ وزجر لأن هذا الموضع قد ينبو عنه الماء وقد يتغافل فقال ويل للاعقاب من النار إن الحذر من عدم غسل هذا المكان فناسب رفع الصوت من اجل هذه الجهه تقدم معنا حديث عشك على بعض الاخوان في قوله افلح وافلح صدق وذكرت روايه من باب اتمام ذكر كلام الحديث عن افلح وابيه في اقوال معلومه خمسه اقوال في هذا الحديث والصواب انه منسوخ واذا, وإذا قيل منسوخ فالمعنى انه قبل النسخ كان جائز لا باس لا يقال انه قبل النسخ انه محرم لا قبل النسخ جائز من الاقوال الجائزه ليست بشرك ولا معصيه وان من الكلمات التي كانت تقولها العرب او يجري على سنتهم والنبي عليه الصلاه والسلام اقرهم على ذلك ولا باس به ثم جاء النهي عنه ولهذا كانوا يحلفون بابائهم حتى الصحابه رضي الله عنهم بعد اسلامهم كانوا يحلفون بابائهم والحلف هنا ليس ما اعتقاد بالقلب انه من يحلف به انه اله او انه صرف الكون انما كانوا يعتادونه فجرى الامر على ذلك ثم نسخ ثم وبنسخه تبين تحريمه هذا المعنى المراد نعم باب
1: قال رحمه الله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وقال الحميدي كان عند ابن عيينه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق أن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل
0: نعم باب قول المحدث حدثنا قصده من هذه الترجمة رحمه الله أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا وسمعت وما أشبه ذلك وأن هذا هو الذي نقل الحميدي، قول وقال الحميدي هذا هو في أكثر في رواية أبي ذر عن مشايخه يقول حافظ بن حجر في رواية أبي ذر عن مشايخه وفي رواية كريمه الأصيلي قال لنا لأن الحميدي من مشايخه قال لنا فهو متصل لأن الحميدي من مشايخه كنا كان ابن عيينة كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وما قال ابن عيينه هو الصواب وهو اللي دلت عليه اخبار وهو ظاهر اختيار البخاري وهو اختيار البخاري رحمه الله ايضا. ثم ساق الاثار الاحاديث. قصده من سياق الاحاديث ان بعض الصحابه قالوا حدثنا وقالوا اخبرنا فدل على ان لا فرق لا في اللغه ولا في الشرع وان المعنى واحد وهذا هو الصحيح. وبعضهم فرق تفريق معروف بين هذه الصيغ بامور معروفه والاظهر ما بوب عليه البخاري وذكره عن ابن عيينه رحمه الله وقال شقيق هو بن عبد الله عن عبد الله العقيدي عن عبد الله هو بن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصله في كتاب الجنائز وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم من مات يجعل الله لدن دخل النار هذا الحديث هو روى وصله البخاري في كتاب الجنائز وقال حذيفه حدثنا رسول الله حديثين هذا وصله البخاري في كتاب الرقاق من طريق الاعمش عن زيد بن وهب و وقوله وقال أبو العالية هو الرياحي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وأراد بقوله أنا خير من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب أراد هذا الحديث وقد وصله البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد لا ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس ابن متى لا ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس بن متى وقال أنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه يرويه عن ربه عز وجل هذا وصله في كتاب التوحيد إذا تقرب العبد شب مني شبرا وهنا قال يرويه وفي الاول فيما يرويه وقال وحدثنا وابن مسعود قال سمعت ومره قال حدثنا ثم تأتي يقول حدثنا رسول الله وتأتي يقول سمعت شدد على هذا؟ انا لا فرق بين هذه الصيام نعم وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل هذا وصله في كتاب التوحيد في حديث لكل عمل كفاره فهذه الاحاديث كلها هذه هذه المعلقات وصلها البخاري جميعا في صحيحه كما تقدم ثم ذكر حديث ابن عمر المتقدم حديث ابن عمر في الشجره وسياتي في بعد ذلك حديث كريره لفائده اخرى وفي والشاهد من قول حدثوني فحدثوني ما هي فالأخبار الاخبار جاءت بهذا وبهذا على انه لا فرق نعم وهذا هو الاظهر نعم
1: قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا ليسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الشجره ان من الشجر من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي؟ قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال فوقع في فوقع في نفسي انها النخله، ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخله.
0: نعم. طرح الامام مسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وهذا من حسن تعليم العلم وطرح المسائل، طرح الإلقاء الطرح طرحها إلقاؤها والأطروحة المسألة تلقى فيتباحث فيها طرح الإمام المسألة معناه أنه يطرح على اصحابه ليختبر ما عندهم فيتاملون ويفكرون فيكون في فوائد، اولا ادعى لفهمهم وادعى لضبط المساله لانه يكون من باب المذاكره والمذاكره انفع من القراءه ولهذا قال بعضهم مذاكره ساعه احب الي من مطالعه ليله، لان المذاكره تذكرك بمسائل كثيره أنت قرأتها لكن لا تستحضرها ولهذا يقولون فلان يحفظ مثلا ألف حديث ويدارس بعشرة ألاف حديث لأن حديث كثيرة قرأها لكن ما يحفظها تدارسه فيها يستحضر هذه الأحاديث فيورد، فتذكره الأحاديث وتذكره ما فيها من العلم ولهذا هو أثبت في العلم والنبي طرح هذه طرح عليه المسألة فجعلوا يتأملون خبروني ما هي وفيه أن الـ أن الـ من يعلم لا ينبغي أن يبالغ في الإلغاز النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر أبي بجمار نخلة ففيه إشارة إلى أنها النخلة فقال حدثوني إن شجرة هي مثل المسلم أو مثل المسلم فحدثوني معي الحديث قول حدثنا خادم المخل هذا هو القطواني وتكلم في بعضهم لكن رواية عن اهل المدينه جيده وسليمان بن بلال مدني والبخاري لم يخرج له عن غير المدينه الا حديث واحد من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب والحديث له شواهد من حديث ابي امامه وغيره نبو الجمله البخاري رحمه الله كما علم خاصه من شيوخه يكون انتقى من منهم كما سياتينا في بعض شيوخه رحمه الله عليه نعم
1: قال رحمه الله باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل ربي زدني علما
0: نعم باب ما جاء في العلم أقول تعالى وقل ربي زدني علما وهذا الظاهر أن في بعض النسخ موجود عندكم في جميع النسخ هذا نعم نعم وكما تقدم في فضل العلم في فضل العلم تقدم باب فضل العلم وهنا باب ما جاء في العلم وكانه خصه بذلك من جهه طلب الازدياد من العلم ولهذا قال العلماء لم يامره الله ان يعني يزدد الا من العلم ولم يذكر فيه خبر بل اكتفى بذكر الايه هنا
1: نعم في بعض النسخ حصل لك يعني مدمج مع الباب اللي بعده باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى وقل ربي زدني علما القراءه والعرض على المحدث نعم بعد. والبعض نسخ وقل الباب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل ربي زدني علما القراءه والعرض على المحدث
0: هذا إيه هذا هو اللي ذكر اليه بعضهم انه باب واحد باب واحد وان وأن في بعض النسخ محذوف ذكر الباب هنا وانه باب واحد وليس بابين نعم صلى الله
1: باب القراءة والعرض على, على المحدث ورأى الحسن وسفيان ومالك القراءة جائزة قال أبو عبد الله سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري ومالك الإمام أنهما كانا يرياني كان يرياني القراءة والسماع جائزة حدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: آه الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقولون أشهدنا؟ أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم حدثنا عبيد الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن ابن إسماعيل المقارئ
0: عبيد الله هذه موجودة في النسخ عندكم عبيد الله ها موجودة نعم موجودة؟ نعم موجودة كم نسخة موجودة فيها عبيد الله؟ اللي عندنا نسخة يرفع نسخة شنو النسخة عندك هذه؟ ايه عبيد الله هذا في أقول في نظر هذه يظهر أنها يظهر والله أعلم أنها أنها خطأ لأن يعني عبيد الله تقدم عبيد الله موسى لأن قال وأخبرنا هذا ليس القائل البخاري، هو وهذا زيد في بعض النسخ، وإلا ليس لأن هذا هو الفرابري الراوي على البخاري، هو القائل وأخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا أحمد بن يوسف نعم فلأظهر أنه وأقول وجودها في موضع نظر كانت عبيد الله ولا ما يدرى عبيد الله هذا من هو عبيد الله هذا نظهر أنها خطأ والنسخ الخالية منها يظهر أنها أصح نعم
1: صلي الله إذا يكون أخبرنا محمد بن يوسف. أخبرنا محمد يوسف يعني الفيربري.
0: هذا من رواة البخاري محمد يوسف هذا الفرابري هذا الراوي على البخاري قليل ونادر أن يزيد من عند زيادات هو لا يزيد لا يزيد نادر أن يزيد من عنده زيادات نعم
1: صلّي الله عليكم. محمد بن يوسف الفرابري حدثنا محمد وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى ابن باذام عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت
0: هذا موجود عندكم ولا مو ولا ليس موجود كل الإسناد ها موجود يعني تكرر تقدم تقدم قال حدث عبيد الله موسى تقدم فكرره مرة تكراره مرة أخرى هذا موضع نظر يعني تكراره موضع مرة أخرى موضع نظر يعني تقدم حدثنا عبيد, عبيد الله موسى عن سفيان عبيد الله موسى
1: يقول في زيادة هنا نعم أقول في زيادة بعدها إيه يقول إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان تقدم هذا تقدم تقدم,
0: تقدم. عاصم تقدم كله تقدم تقدم أبو عاصم كله تقدم نعم يحتاج تحرير هالموضوع هذا يحتاج إلى تحرير لا مو بدر موسى هذا شيخ البخاري <تصفيق> ما يصير تلميذ الفرابري وشيخ البخاري هذا هو الاظهر الاقرب انه موجود ايش قال عندك ما ذكر اصلا ها ما ذكر هو الاقرب عدم ذكره ايش <تصفيق> بعده بعده سناد اخر هم سناد اخر نعم ايش قال
1: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث نعم عن سعيد نعم لحظة
0: قال وسمعت. امم. القراءة العالم سويان. وفي اختلاف النقل الأخير في اختلاف عن النقل الأول. ويحتاج إلى تحرير، يحتاج معنا حدثنا نعم.
1: طيب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. نعم. أنه سمع النبي أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له رجل ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال سل عما بدالك. فقال اسالك بربك ورب من قبلك آه الله ارسلك الى الناس كلهم فقال اللهم نعم قال انشدك بالله آه الله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله، قال اللهم نعم قال انشدك بالله آه الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه، قال اللهم نعم قال انشدك بالله آه الله امرك ان تاخذ هذه الصدقه من اغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل امنت بما جئت به وانا رسول وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر رواه موسى وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رواه موسى رواه موسى وعلي ابن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: بهذا نعم بهذا وهذا منهم ورحمه الله بيان أن القراءة والعرض عن محدث باب القراءة والعرض على المحدث وانه لا بأس بالقراءة والعرض على المحدث ثم ذكر رحمه الله عن سفيان الثوري ومالك من طريق ابي عاصم ابو عاصم والضحاك ومخلد، انهما كان القراءة والسماع جائزا يعني القراءة على الشيخ والسماع من الشيخ جائز وانهما واحد ومنهم من قال لابد أن يسمع من الشيخ فإذا أراد أن يروي عن البخاري صحيحة عن مسلم صحيحه مثلا أو أراد أن يروي كتابا عن شيخ صنفه ورواه فجاء بكتاب الشيخ وجعل الطالب يقرأ إذا كان الطالب الذي يقرأ كتاب الشيخ والشيخ هو الذي يستمع هذا يسمى عرض هذا يسمى عرض وإن كان الشيخ هو الذي يقرأ هذا يسمى قراءة يعني يقرا عليه فيسمعون من لفظه بعضهم شدد قال لا بد أن نسمع لفظ الشيخ يقول حدنا يسوق نسمع والصحيح أنه إذا قرئ عليه فأقر كأنهم سمعوا منه فإذا قال نعم فسمعوا منه ولهذا قال القراءة وعرض عطف القراءة العرض قراءة الطالب وعرض الطالب عطف بينهما لأن بينهما فتار لأن الطالب تارة يعرض يعني يعرض على الشيخ، فيقرأ والشيخ يسمع، وتارة يقرأ الطالب والأصل مع الشيخ، والأصل مع الشيخ، والطالب ليس معه كتاب، فهذه قراءة، هذه قراءة، وإذا كان الطالب هو الذي يقرأ من كتاب، هذا هو العرض، لأنه يعرض عليه كتابه، ولا يشترط أن يكون أن يقرأ الشيخ ولا يسمع لفظ الشيخ. وبعضهم يفرق فيقال إن سمع الشيخ الشيخ إذا كان يقول أخبرنا وإن سمع من الشيخ قال سمعت والصحيح لا فرق بين سمعت وأخبرنا في في هذا لأن يعني الشيخ أقر به وقال نعم ثم ساق الآثار في مثل هذا قال عن سفيان الثوري قال إذا قل المحدث عبيد الله موسى والعبسي قال إذا قل المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت لكن يشترط أن يكون القارئ متقنا ضابطا والشيخ ضابط يعرف الخطأ والغلط لا بد من هذا واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ثعلبة لأنه قال للنبي كذا وكذا والنبي قال اللهم نعم أقر فكأنه سمع ذهب لما قال إنه نقل كلام النبي نقل كلام رسوله الذي أرسله عليه السلام وقال إن رسولك قال كذا وكذا والذي يقرأ والذي يقول هو ضمام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد عليه الكلام بل قال اللهم نعم فاحتجوا بهذا على عرض ثم قال أيضا احتج بعضهم بالقراءة لأنه ساق الأخبار ثم وصلها بعد ذلك فقول الحسن وصل حدثنا محمد بن الحسن هذا هو الشامي ثقة وليس له عنده إلا هذا الأثر إلا هذا الأثر كما قال الحافظ المقدمة عن عوف بن أبي العرابي الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم لا بأس بالقراءة على العالم والعالم يسمع فإذا أقره على ذلك كأنه سمعه منه واحتج بعضهم أيضا بالصك قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان الصك هو الكتاب الذي فيه وثيقة يكتب فيها فإذا قرأت على شخص أشهدناه ويقرأ ذلك قرأ عليه ويقرأ فيقر به فإذا قرئ على الإنسان هذا الصك فسأ وقال نعم كان إقرأ بما في الصك فإذا كان هذا في الحقوق وهو باب الشهادة ومع ذلك اكتفى بسماعه بما في الصك ويكون إشارته أو قوله نعم أقر ما فيه يكون صحيحا وكأنه قرأه وأقر به فالإخبار والرواية أسهل وأولى أسهل لذلك ولهذا احتجوا بالصك كما احتج مالك بالصك أنه من باب أولى وأيضا احتج على المقرئ في القرآن يقرأ على المقرئ وهو يستمع قراءته المنقولة فالمقرئ يقر القارئ فاذا كان في القران ينقله عن المقرئ ولا يشترط ان يقراه بل اذا قرا عليه واقره صح ذلك فالحديث ايضا من باب اولى لان الشان في القران اعظم واعظم ثم ذكر حديث ظلم المتقدم في الحديث وفيه الاستدلال لما ذكره رحمه الله نعم وقوله هنا وانا ظلم الثعلب اخو بني سعد بن بكر قرواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن سليمان عن ثابت عن سليمان عن ثابت عن أنس فجاء الحديث سليمان ثابت تابع ابن أبي نمر ورواية موسى هذا هو بن إسماعيل التبوذكي وصلها أبو عوانة في صحيحه وموسى بن إسماعيل التبوذكي وعلي بن حميد عبد الحميد هو المعني ثقة ليس له إلا هذا الموضوع المعلق مثل محمد بن الحسن الواسطي هذه وصلها الترمذي رحمه الله عن البخاري عنه وصل الترمذي في سننه عن البخاري عن علي بن عبد الحميد عن عليه وسلم بهذا نعم
1: قال رحمه الله باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن. عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين فدفعه الى عظيم فدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قراه مزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق ان يمزقوا كل ممزق صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال, من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس
0: نعم المصنف رحمه الله لما فرغ من السماع وما يتعلق به ذكر نوعا آخر من أنواع التحمل ما يذكر في المناولة والمناولة هي أن يقول الشيخ هذا سماعي أذنت لك في روايته يناوله ويقول أذنت لك في أو أجزتك في رواية بروايته وكتاب أهل العلم ثم ذكر الكتابة إلى البلدان يعني البلدان والقرى عموما وأنها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والكتابة يشترط فيها أن يكون المكتوب معروف أن يكون خطه معروف، وأن يكون حامل الكتاب مؤتمن، ولا يشترط ختمه على الصحيح. ما دام أن حامله مؤتمن، ثم ذكر رحمه الله وقرر الكتابة وأنها طريق من طريق التحمل، ولهذا جاءت الروايات بها في الأحاديث كتب إلي وكتبت إليه. وقال أنس نسخ عثمان مصحف بعث بها إلى الآفاق وهذا وصله البخاري في فضائل القرآن وفي كتابة المصحف وبعثه إلى الآفاق وكذلك أيضا ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عبد الله بن عمر هذا اختلف فيه قيل عبد الله بن عمر العمري وقيل عبد الله بن عمر الخطاب هو قيل غير ذلك لأن هنا أطلق الاسم ولم يقيده رحمه الله. وقال ويحيى بن سعيد هذا وصله الحاكم عنهما عن وصله الحاكم عنهما عن يحيى بن سعيد وعن عبد الله بن عمر وصله الحاكم عنهما عن يحيى بن سعيد وعن مالك ويحيى بن سعيد ومالك وصله عن يحيى بن سعيد وعن وعن مالك انهم رأوا ذلك جائزا في في مسألة الكتابة ومسألة المناولة مسألة الكتابة وأنه إذا كتب إليه له أن يرويه عنه واحتج بعضهم بعضها الحجاز وهو الحميدي رحمه الله شيخ البخاري لأنه حجازي رحمه الله في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لامير السرية كتابا وهذا سرية بن جحش رضي الله عنه التي ذكرها البخاري في السيرة من روايه يزيد بن رومان وذكرها رواها أيضا الطبراني من رواة جندب ابن عبد الله البجلي قال الحافظ إسناد حسن ورواها الطبري ايضا من حديث ابن عباس فالحديث بالمرسل يزيد من الرومان وروايه ابن عباس عند الطبراني وروايه جندب عند الطبراني وروايه ابن عباس عند الطبري يكون صحيحا يكون صحيحا وفيه انه كتب كتابا وقال لا تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا مكانه وهو حجه في حجيه الكتاب وانه يروى به ممن ارسل كتب به وارسل اليه وابلغ منه ان يكتب اليه وان يناوله هذه مناوله آه. ثم ذكر حديث ابن مسعود آه حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وامره عب رجل عبد الله بن حذافه هذا رواه البخاري رحمه الله آه وصرح باسم عبد الله بن حذافه في موضع اخر فدفعه عظيم البحرين وهو المنذر المنذر ابن سوى الى كسرى الى كسرى حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب يدعوهم الى الاسلام فلما راه مزقه فحسبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبت ان ابن المسيب سعيد المسيب قال ان راس دعا ان يمزقوا كل ممزق وهذا الاخير مرسل ليس متصل بالاسناد الذي قبله انما من روايته عن عبيد الله عن ابن المسيب أنه قال فحسبت أنه قال دعا أن يمزقوا كل ممزق ولهذا مزقوا كل ممزق ولم يبقى ملكهم وإذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده وحديث أنس رضي الله عنه أيضا في قول كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كتب معناه أراد أن يكتب وهذا ورد في صحيح البخاري أيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب جاء صرحا بما أضمره هنا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب تفسر هذه الرواية وفيه التقرير على صحة الكتاب كما تقدم وفيه أنه كان أيضا من ختم أيضا ولهذا اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام وإذا اتخذ خاتم وختيم يكون أبلغ بالتوثق والصحيح أنه ليس بشرط ليس بشرط ما دام ان الذي يحمل الكتاب ليس مؤتمن لكن اذا كان الذي يحمل الكتاب للمكتوب اليه يخشى ان يزيد ويغير فيختم الكتاب فاذا كان الكتاب مختوم لا يشترط بعد ذلك ان يبالغ في امانه من ياخذه الا اذا خشي من التزوير الذي يشبه خط الكاتب فلا فيحتاط بوجه اخر حتى يصل الى المكتوب اليه على الوجه الذي ارسله من على الوجه الذي الذي كتبه من ارسله نعم
1: قال رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن راى فرجه في الحلقه فجلس فيها حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جارس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل, فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد و... وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأ فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة اما احدهم فاوى الى الله تعالى فاواه الله اليه واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه.
0: فتح الباري موجود؟ اي بس لو احد يراجع قوله فحسبت ان ابن المسيب لم يكن يراجع كلام اشكال حافظ عليها لتقدم فحسبت ان المسيب قال لان يعني ليس له ذكر في السند الذي قبله ها؟ قال ابن شهاب <تصفيق> ليش نعم يعني هذه ويد صدرك انها بن شهاب ليسعون انه بن شهاب بس ما قال قال هو بن شهاب هو الحديث يقول <تصفيق> قصة عنده موصوله
1: موصوله
0: ايه
1: وقصه الدعاء امر امر صله
0: موصوله عنده عند البخاري ها في اي موضع في اي موضع <تصفيق> بس
1: وقصه
0: الدعاء مرصله <تصفيق> ايه نعم لأن بس هي ليس ذكر ليس له ذكر في السند. فعلى هذا يكون متصل على هذا ان كان ابن شهاب نعم فاذا كان ابن شهاب يكون ابن شهاب رواه العبيد الله عن ابن مسعود متصل ورواه عن ابن شهاب بزياده بزياده قوله فحسبت انه قال ان يمزق كل ممزق ان يعني يمزق كل ممزق وعلى هذا يكون قال القائل هو ابن شهاب. ابن شهاب وأنه عنده بإسنادين بين عبيد الله وعن المسيب، وابن المسيب زاده هذه الزيادة التي أرسلها رحمه الله، نعم، طيب استدرك على الكلام السابق اللي قلت انه عبيد الله كن الصواب القائل فحسبت ابن شهاب ليس عبيد الله، نعم، طيب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيه وهذا أدب من أداب مجالس العلم وأن مجالس العلم من جاء فإنه يجلس إذا وجد مكانا وإذا كان في فرجة تقدم مثل الصلاة وإن عظم حلاق العلم كما ان يتقدم يسد الفرجة كذلك أيضا في الصلاة يتقدم يسد الفرجة أيضا قال فرجة وفرجة يسدها في حلقة العلم ثم ذكر قصه الثلاثه والشاهد واضح منها في قول اما حلم فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها هذا الشاهد للترجمه واما الاخر فجلس خلفهم يعني اما انه آه فلا فلا نعم واما الاخر فجلس خلفهم فجلس خلفهم لو اخذت استحيا فكانه يعني اما انه وجد فرجه لم يجد فرجه لم يجد فرجه فلم يزاحم او انه وجد فرجه فاستحيا فجلس خلفهم فلم يفوت المصلحه فلم يفوت المصلحه بل حصلها بجلوسه خلفهم وفي هذا مثل ما تقدم ان هذا ادب من آداب العلم يجلس حيث ينتهي به المجلس وهذا ايضا يشمل حتى المجالس الاخرى ولو لم تكن مجالس العلم فإنه ينتهي حيث يجلس حيث ينتهي به المجلس، في حديث جابر بن سمره كان أحدنا إذا جاء المجلس مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس حيث ينتهي به المجلس كما رواه الترمذي، نعم.
1: قال رحمه الله باب قول
0: النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا
1: قال في اللفظ الآخر، وأما
0: الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. يعني وأما الآخر جلس خلفهم هذا قول فاستحيا هذا في آخر الحديث، فاستحيا فاستحيا الله وأما الآخر فأعرض الله، نعم.
1: قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع رب مبلغ أوعى من سامع نعم حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ثم قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوما نحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه
0: نعم، وقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ سامع هذا وصله البخاري في كتاب الحج عن حديث ابي بكره ثم ذكر معناه ايضا في هذا الحديث عن ابي بكره ذكر معناه في قول بلغ الشاهد الغائب لكن بهذا اللفظ وصله في كتاب الحج وفيه تبليغ العلم تبليغ العلم لكل احد وفيه حفظ العلم فيه حث على حفظ العلم وحفظ على تبليغ وحث على تبليغ العلم وربما ان من يسمع العلم يكون اوعى له ممن من بلغ العلم اوعى له ممن سمعه ربما مبلغ يعني عني عن النبي اوعى من سامع له مني او سامع للحديث مطلقا حتى بعد عهد عليه الصلاة والسلام فيبلغه من يسمعه في مجالس العلم غيره ممن لم يحضر مجالس العلم فقد يكون أوعاله منه ففيه حث على حفظ العلم وحث على التفقه فيه وفيه أخذ العلم ممن حفظه ولم يتفقه فيه وأن الانسان ما يحقر ما يقول فلان لا أخذ فلان مجرد أنه يحفظ لا فإنه إذا فاتك العلم جالسه عليك أن تأخذه ممن سمعه وعلى من سمع أن يبلغه وإذا كان إنسان ليس فقيها في العلم فلا يحقر ما عنده بل يبلغ من يسمعه منه فيتفقه فيه وينشر فيكون له أجره في سماع العلم وأجر من بلغه في التفقه فيه وبيان معانيه نعم والهيقى ربا وربّا تأتي للتكفير وتكون للتقليد نعم
1: قال رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها إلا العالمون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما العلم, العلم بالتعلم وقال أبو ذر لو وضعتم الصم الصمامه الصمصامه الصمامه,
0: الصمامة
1: الصمصامه صلى على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان قبل ان تجيزوا علي لانفذتها وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء حلماء فقهاء علماء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. باب العلم قبل القول
0: والعمل، لقوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فيه ان العلماء الحقيقه هم العاملون بما يعلمون. وهذا قوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ايضا جاء عن ابن عيينه رحمه الله من روايه الربيع بن نافع كما رواه في ترجمه ابن عيم في ترجمه ابن عيينه انه قال له هذا المعنى وانه: ألا قال ألا تراه بدأ بالعلم قبل القول والعمل يقوله له رحمه الله ثم ذكر المصنف رحمه الله الادله الداله على هذا وان العلماء ورثه الانبياء وهذا رواه ابو داود والترمذي حديث له شوائد حديث جيد وان هذا اوفر الحظوظ وهو اخذ العلم من اهله ومن سلك طريقا ومن سلك طريقا يطلب به علما شحا الله طريق الجنه هو هنا قال ومن سلك يعني وهذا حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره روه مسلم حديث ابي هريره ثم ذكر قوله انما يخشى الله من عباده العلماء وقال وما يعقلها الا العالمون قالوا كنا نسع نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقال هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون كل هذا في بيان العلم وفضل العلم وانه قبل العمل كل هذا استدلال بانها العلم قبل العمل حتى يكون عمله على بصيره وان يكون عمله على بصيره وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير هذا ثبت الصحيح من حديث معاويه من يرد الله بخير فقهه في الدين هذا يبين ان التفقه قبل العمل يعني العمل الواجب وان كل انسان عليه ان يتعلم ما اوجب الله عليه فيتفقه في الدين وهذا وجه ذكره من يرد الله خيرا يفقهه في الدين ولا شك أنه حين بدأ يعمل لابد أن يتفقه فلا بد أن يكون عمله عن فقه فإن عمل بلا فقه فقد يقع في خطأ أو في بدعة أو في ضلاله وإنما العلم بالتعلم هذا رواه ابن أبي عاصم بإسناد حسن لا بأس به وإنما العلم بالتعلم كذلك في قوله وقال ابو ذر قول انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يرد الله بخير يفقهه في الدين رواه ابن رواه ابن ابي عاصم كتاب العلم والطبراني ايضا وحديث انما العلم بالتعلم بالسعي في طلبه قال قال ابو ذر لو وضعتم الصمصامه على هذا وظننت اني اقول كلمه قبل ان تجيزوا علي لفعلت يعني تجهزوا علي الصمصام هو الصارم وهذا رواه الداري من رحمه الله بسند لا باس من طريق مرتجد عبد الله اليزني انه قال جئت فاذا عند الجمره الكبرى فاذا رجل متهم عليه الناس يستفتونه فاذا هو ابو ذر فجاءه رجل وقف عليه قال يا ابا ذر الم تنهى عن الفتياه فرفع راسه فقال ارقيب علي؟ ابعثت علي رقيبا؟ لو اعلم اني يقول رحمه الله لو جئتم بالصمصامه وصيف وعلمت اني اقول كلمه قبل ان تجيزوا علي لفعلت هذا لما وقع الخلاف بينه وبين معاويه في مساله المال وعدم ابقاء شيء منه ووقع خلافه هذا اشار عليه عثمان رضي الله عنه بهذا لكنه راى ابلاغ العلم رضي الله عنه وقال ابن عباس الحديث هذا رواه ايضا ابن ابي عاصم في كتاب العلم وقال حافظ باسناد حسن كونوا ربانيين حلماء فقهاء علماء وهذا هو العلم الحقيقة ويقال يقول البخاري رباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يعني واضحه وجليه قبل خفيه هذا هو الواجب يبين الواضح الجلي واوضح ذلك واجلاه العقيدة تغرس في قلوب الصغار وعموم الناس واذا استناروا بالتوحيد الصحيح كان اقرب الى الفقه الصحيح في جميع علوم الشريعة نعم
1: قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن, عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
0: وهذا التخول بالموعظه والعلم، التخول بوب على التخول موعظه والعلم والسبب حتى لا ينفروا. وذكر الدليل على الترجمه الاولى التخول موعظه من قول ابن مسعود، كان النبي يتخولنا، التخول هو التعهد يعني لا يعظهم كل يوم بل يتعاهدهم عليه الصلاه والسلام. وقولك كي لا ينفروا دليله الحديث الثاني يسروا وتعسروا وبشروا ولا تنفروا ولهذا فيه مراعاه الاوقات في نشر العلم ومراعاه الحاضرين في العلم الذي يسمعون وهذا سياتينا ايضا في انه ان يحدث الناس بما يعلمون وفيه ايضا التأني والرفق في عرض العلم كما أن اليسر في العمل مطلوب فاليسر في العلم أيضا أبلغ بأن يكون يسيرا حتى يفهمه الناس ويدركه الناس لأن المقصود هو بلوغ العلم إلى القلوب ورسوخه في فإذا وقع فيه رسخ ونفع ليس المجرد ليس مجرد السماع لا حتى يرسخ وتفقهه النفوس والقلوب فيكون قائدا إلى العمل والفهم والإدراك للعلم وتعقل العلم من أعظم المعينات العبد على الخير والمعينات له على العمل ولهذا كان فقه الصحابة أنهم يتخولون كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وهذا سيأتي أيضا في ترجمة أخرى نعم
1: قال رحمه الله باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم قال أما, أن أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا
0: نعم والحديثان المتقدمان في الترجمة التي قبلها رواهما مسلم حديث مسعود وحديث أنس هذه الترجمة كالبيان والشرح الترجمة قبلها لما قال التخول موعظة العلم حتى العلم التخول بالعلم أيضا قال من جعل لأهل العلم أياما معلومة التخول بأن يجعل أيام معلومة لأهل العلم فيعلمهم العلم ويكون في أيام معلومة ثم إذا كان في أيام معلومة يعلمونها يكون أدعى إلى ضبط أوقات العلم أيضا أدعى إلى الاستمرار بخلاف اذا لم يكن معلوما تارة في اليوم الفلاني ثم يتغير موعد الفلاني وتارة في الوقت الفلاني ويتعينه الوقت فاذا لم تثبت الدروس لا يثبت طالب العلم لكن ثباتها في ايام ثم تحري الاوقات المناسبه ثم تحري العلم المناسب لمن يحضرون هو الادعى وفي هذا دلاله على التدرج في طلب العلم التدرج في طلب العلم بمعنى أنه يُعرض عن شيء شيء، وهذا سيأتي أيضاً في تحديث الناس بما يعلمون ولهذا قال مسعود السلام في هذا إني أكره أن أملكم لكم أكره أن أملكم وإذا ملت النفوس ضعفت عن قبول العلم نعم
1: قال رحمه الله باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله بي خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله
0: باب يريد الله بي خيرا يفقه في الدين وحدثنا سعيد بن هذا سعيد بن كثير وهذه الترجمة تنبيه على الترجمة التي قبلها وأن من أدب أهل العلم هو ما تقدم أن يعرض العلم عرضاً ميسراً حتى لا يسأم طالب العلم العلم فإذا سُلِكَت الأسباب في تيسير العلم في الوقت وفي ثبات وفي أيام معلومة وفي عرض العلم المناسب لمن يحضرون كان أدعى للتفقه في العلم ولهذا قال بوه بعده باب من يرد الله بخيراً يفقه في الدين والمعنى على أهل العلم أن يتفقه ويفقه وأن يسعوا إلى الأسباب التي يمكن بها ان يكون لهم طلاب يخلفونهم فيكونون فقهاء فيحيوا هذا العلم فيكثر طلابهم وينتشر العلم ويقل الجهل ولهذا ذكر هذا الحديث عقب هذه الترجمه من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والله سبحانه وتعالى يقسم من عطاياه لمن شاء من خلقه في باب العلم لكن الشان في اتخاذ الاسباب الميسره والمعينه على ذلك نعم
1: قال رحمه الله باب الفهم في العلم حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر, أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة
0: باب الفهم في العلم وهذه مناسبة لما قبلها من يرد الله بي خيرا يفقه في الدين فإذا علم أن من تفقها في الدين أراد الله به خير اجتهد في فهم العلم حتى تحصل له هذه المنزلة والتفقه في الدين هو سلوك العلم، من سلك طريقا يطرب العلم سلك سلك الله بطريق الجنة، وهذا هو سلوك طريق الفقه. فإذا سلك طريق الفقه حرص على الفهم في العلم، والحرص على الفهم هو بأن يقبل بكليته على العلم، ويجتهد في دراسة العلم والتأمل فيه، فيفهم، والفهم هو جودة الذهن، ويذكر حديث ابن عمر، وابن عمر ترجم له عدة تراجم من جهه ان النبي عليه الصلاه والسلام طرح هذه المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم كما تقدم باب طرح المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم يعني في قوه الفهم والادراك ولم يقل ان شجره هي مثل المسلم وهي النخله قال ما هي يعني مثل هذا يدعو الى النظر والتفكر وهو الفهم والانسان قد يكون عنده ادراك وفهم لكنه لا يدركه إلا حينما يجرب وقال حين يختبر ما عندهم وابن عمر قال فإذا أنا أصغر فسكت وهذا ليس من الحياء المنهي الحياء المذموم كما سيأتينا بل من الحياء المطلوب لأن قال هنا فإذا أنا أصغر القوم فهو حياء إجلال وإكبار واحترام ليس حياء بمعنى أنه ضعف لا قال فإذا أنا أصغر القوم هذا الذي منعه ليس أنه تنقصه الجرأة في قول العلم وذكر ما عندنا ولهذا في اللفظ الآخر فإذا أنا عاشر عشرة أنا أصغرهم فاجئ منهم أبوه وأبو بكر فهو إجلال لهم بحضرة النبي عليه الصلاة فكان هذا من الإيثار المحمود ومن الحياء المحمود في العلم وهذا سيأتي له ترجمة خاصة باب الحياء في العلم نعم وقال ابن أبي نجيح عبد الله وفيه أن البخاري رحمه الله يعتني بالمعاني والاستنباطات والمفاهيم باب الفهم في العلم وأنه مطلوب نعم
1: قال رحمه الله باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا قال أبو عبد الله وبعد ان تسود وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل ابن ابي خالد على غير ما حدثناه حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها
0: باب الاغتباط في العلم والحكمة وهذه الغبطة الحقيقية
1: والاغتباط أو الغبطة
0: هو تمني ما عند الغير تمني مثل ما عند الغير وهذا هو الاغتباط المشروع اغتباط الحكمة معنى أنه يشرع أن يكون كذلك يغبط غيره في العلم والحكمة و التفقه في الدين لا يغبط في الدنيا لا يغبط في الرياسة لا يغبط في الشرف لا هذه همة دنية الهمة العالية الغبطه في العلم وقال, وقال عمر أن قبل قابل أن تسود هذا روه ابن أبي شيفي سناد صحيح لأن السيادة في الغالب تمنع من التفقه إما للإنشغال بها وإما أنفه وحياء أن يطلب العلم يكون سيد، يكون رئيس، يكون كبير ويأتي يعني وفي هذه قصص لا يتسع المجال لذكرها معروفة واقعة آه، ولهذا قال وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم عندك وقال أبو عبد الله عندك وبعد أن تسودوا
1: وقال أبو قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم
0: نعم وهذا من أبي عبد الله وهو البخاري رحمه الله يبين أنه لا مفهوم لكلام عمر رضي الله عنه. قال لأن عمر رضي عنه قال: قبل أن تسودوا، قبل أن تصيروا سادة وأصحاب رياسة، لأن الغالب أن صاحب الرياسة إما أن يمنعه الانشغال أو يمنعه الحياة فيجتهد أن أن يتفقه ويتعلم قبل أن قبل أن تحصله السيادة. ولهذا قال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. فاته علم كثير وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنهم لم يمنعهم ذلك أن يتفقهوا في الدين رضي الله عنهم ساق الأثر عن مسعود رضي الله عنه هو واضح فيما أشر إليه من أن الحسد وهو لا غبطة في هذه الأمور الحسنة نعم
1: قال رحمه الله باب ما ذكر في ذهب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر عليهما السلام وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني الآية حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثه أن عبيد الله ابن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تماره هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال موسى السبيل الى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملئ من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم هل تعلم احدا اعلم منك؟ قال موسى لا، فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه نعم باب ما ذكر في
0: باب موسى في البحر فيه الهمة في طلب العلم في البر في البحر وفيه الرحلة فيه سيأتي وإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وفي مقامه وهو نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله سبحانه وتعالى ومع ذلك خرج في طلب العلم فكيف بغيره ولما علم أن رجلا من الناس هو أعلم بالله هو اعلم منه ذهب اليه، لكن هذا في علم خاص ولا يستلزم الفضل مطلقا. انما في علم خاص وانت على علم من الله علمكه اياه، لا اعلم، وانا على علم من الله علمني فهو اعلم منه فيما خص به، وموسى اعلم، فموسى سال السبيل الى رقيه، فرحل اليه وذهب وقص الله من شانهما، وقول التماره هو الحر بن قيس بن حصن ابن عباس تماره هو الحر ستأتي ممارات أخرى أيضا بين سعيد بن جبير ونوف البكالي لكنه في أمر آخر وهو أن موسى هل هو موسى صاحب بني إسرائيل أو غيره وهذا في الخضر في الخضر صاحب موسى في صاحب موسى فهذا هو خضر فسدل ابن عباس بما حدثه من كعب. وفيه الجدال في العلم وأنه عند الجدال يرد العلم إلى أهله لما اختلفا اختلف قطع ذلك ولم يواصل الجدال وهذا هو المشروع إذا حصل جدال وصار مجرد أخذ ورد فالواجب كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما فدعا ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا يريد ما عنده ثم حدثه وبيّن له ذلك فظهر أن قول ابن عباس والصواب رضي الله عنه نعم
1: قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب
0: قول قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب لان الكتاب هو منبع العلم واصل العلم وفي الاخر اللهم علمه الحكمه وفي لو فاخر الله في صحيح موسى الله فقهه في الدين وعند احمد بن صحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وفيه علو شان العلم وان من رؤيا فيه نبوغ وادراك وفهم يجتهد في توجيهه الى العلم وان يسال الله التوفيق حتى يفتح عليه فذكر قصه ابن عباس في هذا قال حدثنا ابو هو وعبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج هو المنقري حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا خاده بن مهران هذا خاده هو مهران وهو الواسطي عن عكلمه عن ابن عباس قال ضمني النبي عليه الصلاه والسلام في اللفظ الاخر عند المصنف الى صدره ضمه الى صدره وقال اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الكتاب وفي صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل الخلاء ثم رأى وضوءاً هذا سبب قوله أنه رأى وضوءاً فقال من وضع هذا؟ قال ابن عباس قال اللهم علم الكتاب عند مسلم أنه خرج من الخلافة قال من وضع هذا؟ قال ابن عباس فقال اللهم علمه الكتاب في أن العبد يجتهد في تعلم الكتاب والسنة ويرجو أن يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يزيده الله علماً حينما أي تحسنية تصلح في طلب الفقه والتعلم في الكتاب والسنة وله قال اللهم معلم الكتاب وابن عباس من أصحابه من حفظ القرآن وحفظ السنة لكن تعلم الكتاب أمر جائد على حفظه وأن الفقه في الدين مراتب يهبها الله لمن يشاء والعبد يجتهد أن يلال من ذلك ويسأل الله سبحانه وتعالى وكذلك ولا وكثير من العلم كان اذا عشرت عليه المساله لجا اليه واكثر استغفار يكون من اعظم اسباب فتح المساله عليه وبيان الصواب فيها نعم
1: قال رحمه الله باب متى يصح السماع الصغير حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب ابن حرب قال حدثني الزبيدي عن, عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلته من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجهة في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو نعم باب
0: ما تصح سماع الصغير يريد رحمه الله أن البلوغ ليس شرطا في صحة السماع وأن الصغير ما دام يعقل فيصح سماعه وهذا قول أهل القاطبة يروى عن المعين رحمه الله أن يشترط البلوغ في السماع هذا قول لا يصح لا من جهة الأدلة وعمل السلامة الله عليهم على أنه يصح سماعه إنما الأداء هو الذي يشترط له كمال الاهليه، الاداء هو الذي اشترطوا له كمال أهلية والمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس ثم ذكر بعد ذلك حديث محمود الربيع. حديث محمود الربيع اوضح في الدلاله ومع ذلك لم يقدمه، قدم حديث في ابن عباس والذي يظهر لي والله اعلم انه من باب الترقي في الاستدلال. ولهذا الخصم تريد له الدليل، ما تريد له الدليل القوي، صار عندك صار عندك دليلان فقلت الدليل كذا، تريد دليل قوي، ثم تريد الدليل ضعيف. إذا الدليل قوي الدليل القوي يغطي على الضعيف لا يظهر له لا يكون له ظهور فلهذا لا يفرح به ولا يجد له ذلك القبول حينما يكون الدليل الاول اكتفى لكن حينما تريد له الدليل الذي ليس ظاهر كان فارغا من ادله ثم وردت له الدليل فانه يكون حجه لك عليه وهو يفقه دليلك الان فاذا اردت الدليل الثاني القوي يكون أوضح فيكون باب الترقي في الاستدلال في قوة حجتك أنت وفي فهم خصمك وضبطه ولهذا ذكر حديث بن عباس فيما يظهر ويتبين لأن حديث بن عباس قال قد نهزت الاحتلال يعني قاربت الاحتلال وابن عباس له ثلاث عشر سنة وله قد ينازع منازع يقول هذا كما يقال يعبر عنه مثلا في سن المراهقة يعني هو السن الذي قارب الاحتلال قارب احتلال وهذا آه قد لا ينازع فيه مثلا من قال ان البلوغ شرط لانه قريب الاحتلام فقد يجادلك في هذا ويقول انه ليس دليلا واضحا لك تقول سلمنا عندنا دليل اوضح في محمود ربي قال وانا ابن خمس سنين هذا ما فيه خمس سنين وهذا ابلغ في الدلاله ومن عقلت مجه ودونت والنبي عليه السلام فعلى معه ذلك من خمس سنين واتفق العلماء على الاحتجاج بمثل هذا وذكروه فدل على انه ليس بشرط في صحه السمع حتى حتى ولهذا ايضا الحق العلم الفاسق والكافر ايضا به يصح سماعه لو سمع حال الكفر سمع حال الفسق ثم ادى بعد ذلك بعد عدالته وبعد اسلامه صح بلا خلاف في قصه جبير المطعم رضي الله عنه لما سمع سورة الطور فإذا نقر في الناقور ثم أدىها بعد إسلامها نعم
1: قال رحمه الله باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تمريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله تعالى إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فرتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان مشأنهما ما قص الله في كتابه
0: وهذا مثل ما تقدم بوَّب عليه قبل ذلك في ذهب موسى في البحر ثم بوّى له باب آخر في الخروج في طلب العلم إشاره إلى أنه إذا علم أن موسى خرج عليه الصلاة والسلام في يطلب العلم مما علم الله الخاطر مما لا يعلمه فيشرع الخروج لكل أحد لطلب العلم إلى كل من عنده علم سواء كان قريبا أم بعيدا في البر والبحر قال خروج في طلب العلم وأن هذا هو قال قيد الخروج في طلب العلم وأن هذا هو الخروج المشروع خلاف الخروج الذي يكون للسياحة الذي يكون خروج لغير ذلك خروج وما أشبه من الخروج فالخروج المشروع والخروج الخروج لطلب العلم وغيره يختلف مما يكون مباح خروج سياحه وما أشبه ذلك لا عتب عليه ما دام انه متمسك بآداب الشرع وخروج آخر على وجه العزله وترك أهل الإسلام ويزعم انه يريد بذلك الصلاح فهذا إن لم يكن هناك داعي للخروج من فتنه يفر بها من دينه فهو خلاف ما عليه السلف من انه يبقى مع الاسلام في جماعاتهم ويشهد جنائزهم وجماعاتهم ويحضر مجالسهم ومشاهدهم في العلم وغيرها هذا هو هو الاولى بل هو الواجب وقوله رحل جابر بن عبد الله مسيره شهر في حديث واحد الى عبد الله بن انيس هذا حديث رواه الامام احمد رحمه الله من رؤية عبد الله بن عقيل بن ابي طالب من رواية عن جابر وفيه كلام لكن له طريق اخر عند الطبراني في مسند الشاميين وبه يقوى الحديث وبه يقوى الحديث وفيه ايضا رحلة عقبه بن عامر الى ابي ايوب ايضا ارتحل في حديث ستر على مسلم وفيه من رواية عند احمد وفي سناده انقطاع والقصص في هذا كثيره ونبه ايضا إلى مر معنا حديث الدين النصيحه قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم نصيحه وما ذكرت من وصله ووصله مسلم رحمه الله رواه مسلم في صحيحه وأيضا رواه والبخاري أيضا رواه في كتابه التاريخ الكبير كتابه التاريخ الكبير فهذا هو المخروق الخروج المشروع قوله حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي هذا هو الكلاعي من شيوخ البخاري نعم
1: قال رحمه الله باب فضل من علم وعلم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسق وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هدى الله الذي أرسلت به، قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض.
0: الأحسن فقها في دين الله يعني صار فقيها أحسن. وهذه الترجمة باب فضل من علم وعلم وأن هذا هو ثمرة العلم أن يتعلم ويعلم ولهذا تقدم حلماء علماء وهم الربانيون الذين تعلموا العلم وعملوا به وعلموه وهذه بركة العلم وطلب العلم فضيلة وتعليمه فضيلة وتعلمه وتعليمه فضيلة أخرى وهذا هو المقصود وإذا جعل بالدرداء وغيره عند الدان وغيره كن عالما أو متعلما أو مجالسا يعني أهل العلم ولا تكن الأخرى فتهلك يعني المبتدع أو المعرض عن أهل العلم وَفِيهِ فِي هذه الترجمة فضل من علم وعلم وأن التعليم يختلف وأن المتعلمين للعلم تختلف مراتبهم منهم من يتفقه في العلم بعد حفظه ومنهم من يحفظ العلم ولا يتفقه فيه كذلك الذين تلقون العلم تختلف مراتبهم تختلف مراتبهم فالذي يتعلم العلم ويتفقه فيه أرفع مرتبة من الذي حفظه ولا يتفقه فيه فهؤلاء وعات والآخرون روات لكن إذا اجتمع الفقه مع الحفظ كان أرفع الدرجات، أرفع الدرجات، والرواية والفقه مختلفة ونفعها يختلف، تارة أن يكون نفع الراوي الحافظ أبلغ، وتارة يكون نفع الفقيه أن أرفع بحسب الهمة في نشر العلم من الفقيه والحافظ، وإذا اجتمع الفقه والعلم نفع الله به فعلم وعلم، نعم قال أبو <تصفيق> نعم قال أبو عبد الله قال إسحاق هذا في قال إسحاق في نسخة ذكرها عن الصغاني قال إسحاق عن أبي أسامة إسحاق عن أبي أسامة حمل أسامة في السند المتقدم وأبو إسحاق هذا اختلف إسحاق اختلف فيه عند إطلاقه والأظهر أن البخاري إذا أطلق إسحاق المراد إسحاق بالراهوية وإن كان روى عن إسحاق غير بن لكن عندما يطلق يريد إسحاق بالراهوية قال بعضهم ابن إسحاق وصحى بعض لكن هذا فيه نظر والأظهر أنه إسحاق هذا هو الأظهر وأن الأقرب أنه إسحاق ابن راهويه يعني بهذا الإسناد وراجع مسند إسحاق رحمه الله هو ومطبوع وهل هو موجود في مسند أبي موسى ينظر لأن هو مطبوع ليس بكامل نعم
1: قال باب رفع وقال
0: كان منها طائفة قيلت الماء قيلت الماء يعني بدل قبلت والأظهر قبلت لكن هذه الروايه رواية الماء والمعنى شربت في القائلة وهي شرب نصف النهار قيلت شربت في القائلة وهو من شرب الإبل وسط النهار نعم
1: قال رحمه الله باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه حدثنا عمران ابن ميسره قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه عن قتاده عن انس قال لأحد لاحدثنكم حديثا لا يحدثكم احد بعدي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشراط الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا. وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد
0: وهي رفع العلم وظهور الجهل باب رفع العلم وظهور الجهل وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من علم أن يضيع نفسه هذا خطيب في الخطيب خطيب وصل خطيب في الجامعة رحمه الله البيهقي في المدخل عن ربيعة وربيع من أبي عبد الرحمن ربيعة من عبد الرحمن قوله أن يضيع نفسه يضيع. إذا كان عنده شيء لا ينبغي يضيع نفسه معنى ولا يحقن نفسه لانه لا شك حينما لا ينشر العلم اعظم التضييع الا والانسان اذا كان عنده مال اذا كان عنده مال فانه يسعى في زيادته فان تركه قل فاذا كان هذا في باب المال يكون تضييعا له تضييعا له فانه في العلم اشد لان العلم مما يطلب به وجه الله عز وجل في تعليم الناس قال وقوله يضيع نفسه ايضا في وجه اخر فيما يظهر ايضا لانه في الحقيقه حينما يكون عنده علم فلا ينشره بالتعليم ولا ينشره مثلا بالكتاب والتدوين يضيع والمعنى انه اذا مات ليس له كتب صنفها وليس له طلاب يحفظون علمه ضاع علمه فحفظ العلم بنشره والتأليف وهذا هو أعظم الحفظ بأن يحفظه بأن ينشره فيكون له طلاب ينشرون علمه فيبقى أجره متصل أيضا يحفظه بالتصنيف والتأليف فيكون حفظا لعلمه وضبطا لعلمه ثم ذكر وجها مناسبا لحفظ العلم وذلك أنه حينما تكثر الفتن وتظهر المنكرات يقل العلم ثم ذكر حديث انس من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل حديث انس بالروايتين يفسر احدهما الاخر ايضا لأن قال في الأفضل الاول ان يرفع العلم ويثبت الجهل في الذي بعده قال يقل العلم ان يقل العلم ها ويظهر الجهل فكانه والله اعلم يقل العلم شيئا فشيئا حتى يرفع ويظهر الجهل شيئا فشيئا حتى يثبت الجهل. فإذا ثبت الجهل وقل العلم شيئا فشيئا وظهر الجهل وعم رفع العلم حتى يكون في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف. فعند ذلك تقوم الساعة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق فدل على الاجتهاد الحرص في طلب العلم قبل ان تنزل مثل هذه الامور ثم هو دفع للشر والفساد بنشر العلم واشاعته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد